0: Papo de buteco.
1: You must be thinking, where does he fuck? Everywhere. É, gente, o Túlio me subornou, ele me fez fazer isso, ele sabe coisas comprometedoras da minha vida e aí eu fui obrigado a aceitar e corromper esse jovem que tá aqui embaixo, ó, coitado, que tem que ficar coitado ouvindo esse tipo mesmo. de palavreado. Sacanagem.
0: Ô, gente, sejam todos bem-vindos à edição de número 86 do Papo de Boteco, nosso podcast semanal aqui no Cinema de Boteco. Meu nome é Túlio Dias, sou escritor, cofundador do Cinema de Boteco. Hoje, tenho dois convidados super especiais para a gente conversar um pouquinho sobre um ator chamado Keanu Reeves, que completou aí alguns anos de vida no dia 2 de setembro. Hoje, dia 30 de setembro, a gente está um pouco atrasado, mas o que vale é a intenção. Então, feliz aniversário Keanu Reeves. Nós vamos comentar um pouco sobre a carreira do ator, falar dos nossos filmes favoritos e coisinhas além. Esse é ser um papo bem descontraído, bem divertido e faço aqui antes de apresentar os nossos convidados um convite para você. Caso ainda não esteja inscrito, não esteja inscrita no canal do Cinema de Boteco aqui no YouTube ou também ainda não esteja inscrito aí pelo Spotify, por favor, mude isso imediatamente. Nos ajude a crescer, aumentar a nossa audiência, tá bom? Para isso acontecer, depende de você. Porque, na verdade, gente, é uma razão nobre. É, as coisas, para crescerem, precisam de estímulo. Sem estímulo, as coisas não crescem tanto assim. Até Fique. crescem, mas elas Fique. ficam meio bombas, assim. É, é meio ruim, tá? tá por é... Então, vamos lá, apresentando nossos convidados <risos> especiais da noite de hoje. Marcelo Seabra, do blog O Pipoqueiro.
1: E aí, pessoal, tudo bom? Agradeço a oportunidade, meu caríssimo Túlio Dias, velho de guerra, e pela primeira vez cara a cara com o jovem Henrique, que já sofreu muito bullying no grupo do cinema de boteco. A gente já conversou muito por lá e é a primeira vez que a gente grava uma live junto. Muito prazer, senhor Henrique, que agora fez 18 anos, né? Se quiser, já pode, inclusive, tomar uma conosco <risos> neste boteco. Exatamente. E... Queria aproveitar e dar um abraço aqui, mandar um abraço para a Ângela, que já está aí assistindo a gente. Dona Andy, Oi, muito bem-vinda. Karen também já está aí. Tá Karen. Oi,
0: Thaís. Acho, acho doida a galera quer... Qual filme?
1: É. <risos> <risos> Imbecil é quem faz imbecilidade.
0: Ô, oh, Brasil! Matheus, Gervinha, saudades também. É... <risos> O cara, o cara desconcentra a gente, velho. É, Karen, não esqueci de você, eu vou mexer com seu texto hoje, essa noite. E agora, né, vamos lá apresentar o senhor, Richard Alves. Boa noite, meu velho.
2: Boa noite, pessoal. Richard Alves aqui mais uma vez, né, depois de tanto tempo. E, finalmente, prazer também, Marcelo, de te conhecer cara a cara, né? pessoalmente, né, infelizmente. E, velho, que ano difícil, né, velho? Que ano terrível, né? <risos>
1: Que ano, Rives!
0: Gente do céu! Olha, hoje, tá aquele, hoje o programa tá daquele jeito, né? Eu já tô bebendo porque eu falei, cara, depois de trabalhar igual louco a semana toda, hoje eu falei, cara, vou ligar o botão do foda-se aqui, né? Tô vendo aqui, Cláudio, boa noite! Carlos tá aqui também. Carlos já chegou aqui falando, se não falar de bata antes de entrar... Um dos piores filmes que a humanidade já fez, eu peço meu dinheiro de volta. Ah, a
2: gente também tem aquele lá, né, da Netflix, o Cicada 9, alguma coisa assim, né? Acho que, acho que é esse o nome do filme, né? Qual? Que filme horrível. É Cicada, Cicada, alguma coisa assim, que o Ken só não... aparece no final. Velho, ele tipo. É um filme totalmente podre, pior do que o The Room, óbvio, que o Ken Wave só aparece tipo, no final para falar: What happened? with my disco ball?
0: É, literalmente. <risos> oh. Acho doido. Cara, eu não sei que filme é esse, mas aproveitando a deixa aí do Rick, é, vocês acham que o Kino Reeves tem alguma coisa em comum, a carreira dele tem alguma coisa em comum com a carreira do Nicolas Cage? Além do fato de ambos né, terem aí registros fotográficos de 1800 e quebrada, o que vocês acham disso? <risos>
2: Ah, o nosso querido vampiro, né, que amigo do Nicolas Cage de, de grande década. Véi, ele tem a mesma coisa do, do, do Nicolas Cage, que é o carisma, e às vezes o, o overacting dele é maravilhoso.
1: Só quem assistiu o
2: Drácula do Brunch Troker vai entender, né?
1: O que você acha? Você abre. Eu acho que o, o Nicolas Cage... Que... Oh, o Nicolas Cage, não. O Keanu Reeves, hum. com relação aos talentos dele ô Túlio, calma aí rapaz você vai cair não mas com relação aos talentos de atuação do Keanu Reeves eu acho que ele tá mais pro Christopher Walken porque ele interpreta sempre o mesmo personagem e o Keanu Reeves também cara uh. então fica mais ou menos assim ainda bem que eu não ganhei a vida assim né ai, é isso que dá ai. tomar cerveja
0: cara, olha, o calor tá potencializando tá? o efeito de tudo
1: aqui pra gente, velho o Bola de Fogo mandou avisar, ó, o calor tá de matar
0: não é? <risos> ó, o Claudio comentou, Nicolas Cage é muito melhor que o Kino Reeves
1: concordo Vocês...
0: pois é, velho eu também acho o Nicolas Cage melhor ainda, obviamente, ser mais expressivo mas eu acredito que a carreira do Kino do Reeves ela é mais equilibrada. Acho que ele conseguiu conduzir bem. É, fez algumas franquias, né? O Bill e Ted, o Matrix, o, agora o John Wick. É, ele conseguiu manter ali o nível, né? De certa forma. Mas ele não é o Nicolas Cage. O Nicolas Cage é foda, cara. Eu, eu acho, acho que podia matar dele. o
2: cachorro do Nicolas Cage. Hã? Não vejo a hora de matar o cachorro do Nicolas Cage. Esse aí, vai ter um filme de qualidade.
0: Se você ia falar, Marcelo...
1: Que mais cedo ou mais tarde a gente pode ter um encontro dos dois aí na tela grande. Ó. Um é o motoqueiro fantasma, o outro é o Constantine. Um vai exorcizar o outro.
0: É, assim, ia é ser necessário o um crossover né, dos universos. Mas...
1: Ah, mas é tudo Marvel. Ah, não. É, não, não. O né? é DC. Né? É infelizmente. Ah, mas crossover acontece também. adamante. É, que...
2: tipo, acontece crossover de Marvel versus DC. Acontece umas loucuras que todo mundo que conhece aqui sabe, né? Então, acho que é bem provável que um dia aconteça.
0: Cara, o é que chegou essa questão aqui do, do Matheus? Quero saber do Marcelo, depois do, do Richard. O que vocês acharam né, desse anúncio do Matrix 4? se realmente é necessário ou não recentemente né, as Wachowski elas lançaram e fizeram uma série de comentários falando que era um filme sobre é, os, os direitos né, LGBTQ+, e aí eu queria saber de vocês, o que vocês acham de toda essa história e principalmente o Matrix 4, começando com o Seabra, depois o Rick
1: cara, você pergunta se o Matrix 4 era necessário o 3 era? O dois era... O um eu gosto bastante, sem sacanagem. O um é muito bom, um é muito imaginativo, um é muito legal. Ele pega essas questões todas de cyber-universo e tal, aquelas sementinhas todas que foram plantadas lá desde a década de 80 e tal. E ele cria um universo bem coeso, um universo bem interessante. Conheço muita gente que ficou confusa, começando pelo meu irmão Daniel, Ficou completamente sem saber o que estava acontecendo, saiu do cinema e falou, o que, que é isso? O que, que aconteceu? Que que, onde que aquele cara tava, O que, que eram aquelas coisas no pescoço dele? Perguntou um tanto de coisa louca. Então, o primeiro filme realmente é muito criativo, é muito interessante e tudo. Agora, do segundo para frente, começou a ficar uma espécie de, deixa eu mostrar o meu efeito especial, que é mais legal que o seu... E aí começou aquela coisa assim que visualmente é muito bonito, né? Você vê aquela luta dele com os agentes de Smith, né? O Hugo Weaving é foda pra caramba, eu gosto demais dele também. Então ficou muita coisa legal, um visual muito interessante, aquele visual estilizado dele todo de sobretudo de óculos escuros e tal. Tudo é muito bacana, tudo é muito legal, mas para vender bonequinho, para fazer muita coisa, para fazer cartaz mas assim, como filme mesmo, podia ter terminado ali no ele na, na cabine, lá no final do primeiro e acabou, não precisava de ter mais. Então, se você me perguntar se o 4 é necessário, não, o 3 e o 2 não eram. Então... O que você acha, Richard? Eu só queria dizer uma
2: frase, é, os irmãos Wachowski ou as irmãs Wachowski não fazem tipo algo de qualidade faz tempo,
1: então... Uhum. Tem isso né, também...
0: Qual foi o último filme de qualidade deles para você, Richard?
1: E o Sensei?
2: Cara, velho, eu acho que eu não assisti nada além do Matrix, porque o resto que eu assisti foi só a bomba. Ah. Assisti... Não, não, oh, calma, calma.
0: Como eu é que pega, Matrix? Marcelo? Tá vendo como é que pega? É assim. <risos> ah, <Calma, risos>
1: velho, eu assisti o Matrix 2, o Matrix 3. <risos> Olha, eu assisti. Não. Matrix?
2: Matrix? Matrix? <risos> não, não, calma. Eu tenho, eu tenho um, uma, manga, uma carta
1: na manga. O Destino ah. de Júpiter. O quê? O Destino, o Destino de, Júpiter. de Júpiter. Nossa senhora, meu Deus amado. Ele lembra disso. Então,
0: olha, eu defendo esse filme como uma releitura ah, do não. Peter Pan. Eu não ah, acho ele tão desgraçado igual todo mundo.
1: Então nós vamos quebrar é. o pau. É aqui agora.
0: Ah, é,
2: você está exposto do programa, Túlio. É só eu, Marçal, agora. Computador <risos> do Túlio. Caia.
0: É, não, não fala, não, que daqui a pouco ele cai. Eu vou travar em alguma coisa esquisita. Fala quase famosos, Túlio. Se você falar quase famoso, você cai. Exatamente. Ô, <risos> a, a, Richard, a procura um chamado Ligadas pelo Desejo, Bound. Bound. Conta pra gente depois o que, que você achou.
1: Agora Mas, que você já é, tem idade, é, né? Ele já
0: tem idade pra ver, né, Marcelo? Então tá valendo. <risos> oh, Mas, enfim, é. cara, eu também acho, né? Eles. Marquinhos... Fez... Eles não dirigiram...
2: Eles ou elas? Ou, é... Elas, elas. Ah, elas, não, não. É, elas não dirigiram uma série... Acho que foi Black é Mirror, Santa. foi outro, né? sense Eight, pronto. Ele foi sense é. Acho que foi uma é. coisa de qualidade que eu assisti. Não.
0: É, mas, Eita. assim, infelizmente, é, oscilam muito, sabe? É, o Speed Racer, eu preciso rever... Eu não sei, você gosta, Ceato?
1: Cara, eu gosto, eu acho assim, ele é. Ele, ele me lembra um pouco o universo do Batman, do George Schumacher, porque aquele tanto de cor, aquela coisa toda, mas ele é bem melhor, eu acho ele, ele é mais interessante. Ele tem, ele tem atores bons, né? Eu gosto do Emil Hirsch, eu gosto da Christina Ricci, o, o corredor X lá, o Metro Fox também é bacana. E ele tem umas coisas bem criativas, né? As, nas corridas, as pistas e tudo mais, a história. Né, para quem tem uma menor noção do que se tratava o desenho, eu acho que não é lá muito inventiva nem nada não mas o filme em si é criativo o filme tem umas, umas soluções bacanas eu, eu acho ele legal esse do Júpiter aí que realmente não, não tem, meu Deus
2: é, eu queria jogar uma bomba eu acho que Speed Racer pode ser considerada talvez a melhor adaptação de anime no cinema
0: eu só, eu só joguei na lata. Né? Ô, Sérgio, <risos> você entende isso aqui? A pessoa acaba de falar que só viu Matrix e de repente solta essa.
2: Ah, velho, eu amo no Speed Racer, velho. Meu filme de infância. De infância. E deu uma revisitada, é, e, deu uma revisitada e melhorou mais, velho.
0: É, é... Seabra aqui tem uma questão que eu vou deixar pra você porque eu não vi esse filme até hoje. O Claudio falou: lembra de um filme que o Kim Reeves fez com o River Garoto Chico, de programa. Falou, and um bom trabalho dramático dele. O que você acha do garoto de
1: Programa? Cara, primeiro que nós três somos, né? Estamos aqui fazendo um programa, né? <risos> Mas, falando sério, sim, é um, trabalho, é um trabalho bacana. É um trabalho, assim, eu acho que o, o... Se hoje você pode considerar o Keanu Reeves um ator mais maduro, na época ele estava ainda um longo caminho, eu acho que o, o River Phoenix distoa um pouquinho dele nesse filme, porque até porque o personagem é mais dramático é mais sofrido então acaba que ele chama mais atenção o, o River Phoenix era tido né, como uma das grandes promessas da época e tal o, o Joaquim, inclusive acabou de ter um filho chamou ele de River né, em homenagem é,
0: exatamente.
1: ao irmão e eu acho que, assim, entre os dois, você vê os dois na tela, fica um pouco claro, assim, que o Keanu Reeves está meio desnivelado ali com o River Phoenix. Mas é um filme bacana, é um filme interessante, traz ali umas, umas questões bacanas, mas, assim, eu não acho que seja assim um grande trabalho do Keanu Reeves, não. É um filme bom, mas não por causa do Keanu Reeves.
0: Entendi. Bom, quero saber agora de vocês né, qual foi o primeiro filme com o Keanu Reeves que vocês lembram de ter assistido e refaço essa pergunta também para a galera que está acompanhando a gente ao vivo. Né, a gente vai comentando aí. Começando com o Marcelo, depois
1: o Rick. Lugar comum, né? Primeiro filme do Keanu Reeves que eu assisti, Bill e Ted. Como não é que
0: foi rápido. essa experiência? Me conta.
2: Nem eu, então. eu e o Marcelo compartilhamos a mesma resposta, só para dizer.
1: Cara, eu achei muito, muito divertido. Eu era. O um... primeiro filme é de quê? De 88? É... 89?
0: É por aí, deixa eu confirmar. É, é coisa, de...
1: É coisa de 88 e 89, né? Foram é. os dois... 89.
0: 89, 89.
1: 89? Eu tinha 7 anos de idade. Eu posso ter visto esse filme um ou dois anos depois, eu devia ter uns 9 anos de idade. Quando eu vi esse filme pela primeira vez. E eu achei, assim, o fato deles fazerem uma prova de história, viajando pelo tempo e conhecendo as figuras que eles estão escrevendo a prova a respeito, cara, é, é, é meio que a gente hoje, né? A gente está vivendo a história que vai ser comentada para o resto da vida e a gente está aqui vivendo isso tudo, né? Então, imagina, um, vem um menino do futuro, me encontra e fala assim, ou, oh, o que aconteceu em 2020? Me conta. Imagina, né? Então eu achei assim é muito muito bacana muito interessante a questão do da, dessa viagem no tempo os personagens que eles encontram apesar de serem muitas vezes é... caricatos é caricatos exagerados e tal mas ainda assim né o Sócrates a própria morte né todo mundo lá que que eles encontram são bem divertidos então eu, eu vi o primeiro filme achei bem legal Algum tempo depois eu descobri que tinha um segundo. Aí eu fui correndo, peguei o segundo. Eu infernizava minha mãe atrás das locadoras da cidade. Ela me levava nas locadoras para eu, eu achar onde que tava o filme. E aí eu vi os dois filmes. Depois eu fui ver o desenho, que foi lançado no meio dos dois, né? Entre os dois filmes, saiu um desenho. Mas o desenho já era meio estilizado, assim, tal, muito descolado. Aí eu achei meio besta. Mas os dois filmes eu gosto bastante.
0: E você, Henrique?
1: Eu tinha um crush na Joana Dark. <risos> nice. Bem, eu... A, tipo, a gente gosta de eu...
0: compartilhar as coisas aqui, <risos> não seja por isso. Bem.
2: Eu literalmente, velho, foi tipo um dos primeiros filmes que eu assisti na sessão da tarde e me marcou bastante, sabe? Porque eu literalmente tive uma crise de riso assistindo, tipo, eu era muito besta pra rir com as piadas daquele filme. E, tipo assim, eu cresci e, tipo, fui assistindo dois não gostei muito do dois, prefiro ainda o primeiro e com o lançamento agora do três, eu, tipo me senti uma criança de novo, sabe assistindo, porque
1: o três é muito bom né?
0: é divertidíssimo, né? Inclusive, é muito fazer uma transmissão dele depois, cara bem divertido
1: mas eu tô com medo, vocês não estão não? não, eu já, você não viu ainda, não? você já viu o três? Já. já, a gente já tinha
0: <risos> <risos> Caramba, é o Marcelo. Cara. É é <risos> o Marcelo é
2: O Marcelo atualizado, pô. Eu, eu tô. Eu que tô em Pois agora. é,
0: não é? O Marcelo mais, não já vi, você viu, já vi. Porra, Marcelo. O meu teste já tá disponível já tem uma cara, só.
2: Eu pô, falo mano. com o Johnny Depp, pô. Eu falo com o Johnny Depp da mão pra tu. Ó. <risos> é.
0: oh. A galera tá comentando aqui, Karen falou que começou a Kino Reeves Generation dela com O Casa do Lago. Sandra Bolo aqui, né? É, eu gosto desse Sabia. filme. O Vinícius Calil falou aqui, né? Vi Matrix Meu amigo. com Prime, bacana. É, o Claudio comentou que o primeiro foi o Velocidade Máxima, que eu até achei que poderia ser um dos filmes que o Seabra viu primeiro. Eu vou falar o meu daqui a pouquinho. Um deles eu, foi. Né, o Marcelo já deve saber qual foi o meu primeiro, já que, comparando aqui com velocidade máxima, só lembrar um pouquinho antes. Né, o Matheus, Bill e Ted. É, o Cláudio falou, Bill e Ted foi relançado no cinema atualmente com de bilheteria. Na verdade, Cláudio, é, eu não sei se ele foi, o original foi relançado. O que aconteceu foi o terceiro, que eu não sei se passou nos cinemas norte-americanos ou não. Passou. Passou, Opa, passou, passou junto
2: com Novos Mutantes e Tenet, e ele passou os dois. Ai, vale, acho e, que o Claudio tá se, tá se todos
1: vocês vão falar
0: Tenet não. O Tenet... Eu assisti Novos Mutantes, é uma porcaria. Verdade. Mas já tem qualidade boa? <risos> não, tava bosta. Ah, você é doido, Richard. <risos> ah, vamos lá, primeiro filme, do, com o Kino Reeves que eu assisti, ah, só um parênteses antes. É, uma coisa, né, sobre cinema, tá, gente? A gente tem a mania, muitas vezes, de falar... Ah, o filme do Kino Reeves. É, então, o certo é falar com. Quando você fala do, é como se ele fosse o dono do filme, o produtor, o diretor. E não é bem assim. Quando o cara só é ator, é, sempre usem com, tá? Só essa, esse detalhezinho que muitas vezes passa batido. Eu não lembro é, se foi e... o próprio Seabra que já me corrigiu nisso uma vez... O pessoal do cinema em cena sempre me dava umas porradas porque eu falava isso. Então, você sabe, né? Quando você leva no cu, você quer dar no cu das outras pessoas também. Né? Então, Mas é isso que, é que acontece.
2: a corrente do bem. É... Você passa e... adiante. E a gente sempre fala o nome errado, né? Que não é? É ano É Kiano. Que que
0: é que uma... aliás. Que é uma palavra havaiana que significa brisa gostosa da montanha.
1: É sério? <risos>
0: Né? Caramba. Seríssimo, cara. Seríssimo.
1: Mas, é, enfim. O pai dele nasceu no Havaí. Não, pode falar, pode falar. O pai dele nasceu no ah. Havaí, a mãe é inglesa, e o pai tinha umas, é, uns, uns antepassados de um tanto de lugar até da China. E aí deu essa mistura louca nascida no Líbano. Vai tá explicar as, tá as loucuras de filmes
2: orientais dele. <risos> Exato.
1: <risos> é, inclusive,
2: é um filme dele, O Homem
0: de Tai. <risos> Doido, doido. Mas enfim, o primeiro filme que eu assisti com ele É o Caçadores de Emoção Dirigido por ninguém menos Pela Catherine Bigelow Única mulher a ganhar o Oscar de melhor diretora No Oscar O Caçadores de Emoção ganhou uma refilmagem Recentemente É, é um filme Eletrizante é, Mas não está nem próximo Do efeito que é o original De 1991 Até hoje, você assistindo ele Você se envolve é um filme sobre roubos, né? Sobre você estar tá ali, é, infil... o policial é infiltrado no meio da gangue. Um filme que fala sobre relação com... de parceiros, né? Ele tem o... o personagem do Keanu Reeves, o Johnny Utah. Ele tem um parceiro que é um pouco diferente dele. E o Patrick Swayze vive o vilão, né? Vive o líder de uma gangue de assaltantes de banco que usam máscaras dos presidentes dos Estados Unidos. Caçadores de emoção, gente. É... Talvez seja uma das obras que eu mais assisti na época da tela quente, da tela quente, não desculpa da sessão da tarde. Passava sempre é, o filme estava passando eu parava e assistia porque ele tem esse impacto. Então foi minha primeira experiência e fico muito feliz porque é, de quebra é um filme que eu vi quando era moleque significa muito para mim assim na minha formação cinéfila saber que é da Catherine Bigelow a gente está com um projeto legal aí do cinema de Boteco, que são os melhores filmes da década. A gente deve colocar o, alguns filmes da Catherine Bigelow, né? A Hora Mais Escura, talvez entre. O Detroit em Rebelião provavelmente vai entrar. Mas, enfim, é um filmaço. Fica a dica aí, recomendo. Eu achava que você ia falar dele, Seabra.
1: Aqui, inclusive, se você quiser explicar melhor para as novas gerações aí, né? O Rick tá aí e tal. É só falar o seguinte. Ele é o antepassado do Velozes e Furiosos. <risos> é o pau quebrando. É um policial se infiltrando numa gangue. Ficando amigo dos caras. Gostando de, pa de fazer parte da família. Caçadores de emoção, não é o filme dos do surfistas?
0: É, ué. Caramba, eu já assisti esse filme.
2: Eu não sabia o nome. Obrigado, obrigado. Foi break. break.
0: Filmaço,
2: Caçadores
1: cara. de emoção.
2: Muito bom. massa. Eu comprei, Teve sequência,
1: Teve o... sequência né? Na sequência? Eu Não, não? é uma eu acho...
0: refilmagem.
1: É, teve ah, a refilmagem. Que é a mesma coisa, só muda o tipo de esporte radical para ficar mais radical, né? Afinal de contas, o tempo passou. Então, eles dão uma atualizada, né? Naquela, aquelas coisas do cara correndo de moto nos penhascos e tal. E vivendo a vida perigosamente. Mas, assim, o, o, a refilmagem até tem algumas coisas interessantes. Tem o Oscar Ramirez, né? que é o, o personagem do, do Buddy, que é o Patrick Swayze. Uhum. Mas eu acho assim, como o Túlio falou, a gente viu o outro filme num outro momento, ele chegou num outro momento, ele inovou com certas coisas, e, e não era uma coisa que a gente tivesse acostumado a ver. né Hoje tem aí Velozes e Furiosos 13 no espaço contra o um Jason. <risos> né?
2: Optimus Prime, né? <risos>
1: é, vai todo mundo encontrar lá, vai, vai ser um pega entre o, o dom e o surfista prateado assim, ó <risos> eles vão ver como é que ganha, quem que vai ser devorado pelo Galactus Nossa. mas naquela época eu acho que era, era bem inovador era bem interessante e realmente, eu, eu, é um filme que eu vi na sessão da tarde acho que não foi bem um dos primeiros não porque eu levei um tempo pra assistir num, acho que no primeiro momento, por ser de ação assim não me chamou muita atenção não mas se for para falar assim dos primeiros filmes do Keanu Reeves que eu me lembro de ter visto além do, dos dois, Bill e Ted eu diria que foi Drácula e o Ligações Perigosas que eu nem sabia quem ele era ah, direito boa. nem conhecia a cara dele direito eu vi ele lá no meio tipo, ah, a Alma Turma <risos> quer nossa, o que, que eu vou fazer com ela, meu pai não me explicou Aí ele fica meio assim, passado. Mas é um filme fantástico, um filme excelente. É, muito o, bom. O,
0: o Drácula é, é outra coisa maravilhosa que ele fez. É, eu não sei, né? você perguntar para o Marcelo, depois para o Richard, se vocês não acham que o personagem dele tem aquela frieza, né, aquela coisa meio me, Murilo Benício, atuação assim. <risos> É, proposital <risos> ou não, sabe? O que vocês acham é do personagem fico, mesmo ou não?
2: Eu fico pensando nisso, velho, porque, tipo, tem cenas que eu falo, ainda tá, tipo, atuando de verdade. Isso aí, isso aí já é, tipo, acho que ele tava no, no início da época, né? Tipo, início da carreira, porque tem uns momentos que é muito vergonha ali. Né?
1: Tem uns momentos muito vergonha ali. O
0: que você acha,
1: abre Olha, o personagem dele o Jonathan Hacker, ele é muito profissional, né? Ele quer resolver o problema porque ele vai ganhar dinheiro com isso. E ele está querendo casar, ele tem a noiva dele, né? A mina esperando por ele. Então, ele quer, ele quer fazer um trabalho objetivo, ele sabe que ele vai passar muito tempo longe de casa e ele vai com aquela coisa de ser profissional, né? E o Conde vai maquinando ali, vai envolvendo ele numa teia e tal um ator, às vezes, mais habilidoso teria começado como ele começou, mas à medida que o personagem fosse sendo atraído ali para aquela coisa, para aquela sedução do Conde Drácula e daquelas mulheres Drácula e tudo mais, eu acho que o cara teria que ter se envolvido, né? afinal de contas, porra, o cara tá sendo atacado pela mão de Belut, e ele continua com a mesma cara lá. Tinha... Não então, faz nem assim, sentido. Porra, pois
0: é,
2: tipo... Tem horas que, tipo. Eu, eu lembro de uma cena bem específica, que ele tá, tipo, com a, a namorada a barra a esposa dele, né? Que é a mulher que não hum. faz muito tempo, mas eu lembro ah, que não. tem especificamente, que é uma cena, que tipo, eles estão numa mesa conversando, e o Draco tipo, tá bem na frente dele e, tipo, ele tá muito ruim nessa cena, Jesus. Ele tá bem apático,
1: Essa...
0: né? Muito Nossa. apático. Muito apático. É, e aí fica essa questão: ó, será que é do personagem? Foi proposital? Porque o Coppola, né, gente? Ele é foda. Então, assim, eu não imagino o Coppola deixando uma atuação ruim ali de graça. Apesar de poder o Chefão 3. então, não Mas sei, era né? filha dele, né? Ah, mas mesmo assim, né? Exatamente por ser filha dele que tem que fazer o papel direito. Vai.
1: Não, o Keanu Reeves é ator, a filha dele não era, né? <risos>
0: É, ah, só uma curiosidade, né? Só para voltar aqui no Nicolas Cage. Para quem não sabe, o Coppola é tio do Nicolas Cage. Tá? Ó, quero saber de vocês aqui. John Wick ou Neil? Qual é o melhor personagem da carreira do Keanu Reeves? Conversando com o Marcelo, depois passar para o Rick. The
1: One. <risos> Cara, não, não não. Não. Consegui entrar na, nessa história de John Wick. Não, não me pegou. Eu, eu gosto das palhaçadas, tudo, gosto das besteiras, tudo, mas a, o John Wick não me pegou. Eu, eu não vi, assim. Eu já vi filme interessante, tipo, assim, O Troco do Mel Gibson. Muito bom. Ele destrói todo mundo, ele corre atrás e tal, para conseguir lá uma, uma micharia que o cara devia para ele. É um filme engraçado, é um filme que tem uma premissa louca. E eu é um filme que eu achei né, muito bem feito, muito bacana e tal. Aí vem o John Wick com essa premissa de matou meu cachorro e tal. Ok, podia ter dado muita coisa boa aí. Mas eu não, não, não me pegou de jeito nenhum, eu não gostei. Eu, eu vi o primeiro, fiquei assim, eh, que coisa, né? Aí fiquei sabendo que ia ter sequência, eu falei, pra quê? Por quê? Aí vi o dois, eh, de novo, eu falei, ah não, errar é humano, mas repetir é complicado. Então, o 3 hum. você não viu, então? Não, o 3 eu nunca nem vi. Oxe. Larguei para lá. Todo mundo que eu vi, que comentou, falou assim, quem gostou dos primeiros vai gostar do terceiro, é mais do mesmo.
0: O mano, Marcelo, eu vou te dar a real aqui para mim. O John Wick, eu acho ele superestimado, sim. O Léo Lopes, que tá na, na turma do Boteco, é um entusiasta, assim, imenso. O Rick também gosta muito, né? É, da, é. da franquia. Só que, cara, eu vi o primeiro filme, tive a mesma impressão que você, só que o que eu fiz antes de ver o segundo filme, eu revi o primeiro, porque eu tenho essa de rever, eu dou uma segunda chance para um filme que eu não gosto. E ele cresceu para mim. Não é nada que eu vire e fala nossa, que filme sensacional de ação. Né? Igual, vão voltar aqui, a gente está programando esse especial com melhores da década. Bicho, quem é fã de cinema de ação e considera que John Wick é a melhor coisa produzida nos últimos 10 anos, eu tenho certeza que talvez você não tenha ouvido falar de um filme chamado Operação Invasão. Porque quem viu Operação Invasão tá ligado que não existe nada de ação melhor. Assim, tem Operação Invasão Operação Invasão 2. Depois tem o um Abismo, sabe? Aí você pega o Dredd, que é tipo uma refilmagem, né? Do Nossa. Operação Invasão. E, cara, é isso, tá? O John Wick é legal, é divertido... O Keanu Reeves faz o filme funcionar muito por conta do carisma dele, é, mas demorou a cair para mim. Eu gosto, vi o terceiro filme, adorei, mas, sinceramente, é só tiro, porrada e bomba. Não tem nada além.
2: Né? É, é literalmente, tipo, aquele filme galhofa que a gente gosta de assistir e acho que uma das melhores coisas que, do filme que faz você, tipo, ficar... Ah, dentro pra caramba, eu acho que as cenas de ação, sabe? Eles são muito bem coreografadas. Muito é Não, tipo, a câmera bem, tipo, equilibrada, às vezes, tipo, parada. A outra hora, tipo, a câmera na mão, tipo, que fica meio que tremendo pro lado e pro outro. E, velho, ver isso, tipo, hoje em dia, é, é tipo um alívio com tanto filme triple é, X, né? Do, do, do Vin Diesel, que a câmera... Foi...
1: É triste, né, velho? É, o, o John Wick, ele foi criado, ou, ou pelo menos os filmes são dirigidos, um dos um dois caras, se eu não me engano, é um dublê, né, o Chad, Chad Stahelski? Uhum.
0: Que
2: ou é o um
1: é dublê, dublê Não, do eu Felipe acho que é o outro. É Sim. É o David era, Leitch. é o um
0: dublê. Eu não eu, sei era o nome David, dele, era um dublê.
1: Eu acho que era o David Leitch, são dois diretores, é o Chad Stahelski e David Leitch. Um dos dois era dublê, então ele tem toda essa questão de coreografar a luta e tudo mais... Agora, assim, entre filmes que quebram o pau e, e tem cenas inovadoras e bacanas e tal, eu prefiro mil vezes, por exemplo, Atômica. Sabe, é, eu, é dele também. Eu, também,
2: eu também prefiro a, o Atômica, mas eu prefiro o, o Keanu Reeves como protagonista do que a Charlie Theron. Desculpa, galera, mas eu ah, Mas o
0: Atômica, eu acho que ele funciona muito pela época, a questão das músicas uhum. que eles colocam. Cara, o Atomic é bom pra caralho, inclusive merece uma transmissão ao vivo aqui que a gente não Verdade. Fazia.
2: Mas aqui. eu não gosto
1: tua... da atuação da Charizard, sorry. Primeiro programa do Pipoqueiro, que já tá na, na edição 60, né? O primeiro de todos, eu cheguei em casa e falei: porra, eu tenho que fazer um programa do Pipoqueiro sobre esse filme. E não existia ainda um programa do Pipoqueiro. Sabe? Então foi uma coisa que estava desenvolvendo na minha cabeça, que eu estava pensando em fazer, que deu aquele clique. Eu falei, agora eu vou chegar em casa e vou escrever o roteiro e vou fazer esse trem. E saiu, e horroroso, todo lido, né? Eu escrevi um roteiro, fui lendo e tal. Mas assim, as informações estão lá e as músicas são maravilhosas,
0: né? Não é? As músicas são muito boas. Não sabia que o Atômica era um filme especial assim, para você, então acho doido. Que...
1: As duas músicas do David Bowie Que estão na trilha sonora Estão lá no programa do Pipoqueiro Que é People E depois Under Pressure com Queen A trilha fantástica Música atrás de música Só sucesso 99 Red Balloons Só coisa fantástica E New Order né? Sempre é. Anos 80, né? começa a tocar uma, uma música Numa boate, tem que ser né? New Order True Fate, Blue Monday então tem ah, coisas isso. fantásticas. Eu vou é... Atômica, cara.
2: E mais uma curiosidade, né? Atômica é filme de quadrinho. Sim. E, e funciona pra caramba. é,
0: e é muito legal, de né, cara? Assim, não vamos entrar muito nisso, mas é um filme de ação com uma protagonista feminina. A gente teve o Lucy com a Scarlett Johansson, Atômica. É, teve o Pepper Mike com a Jennifer Garner, se eu não me engano. É, é legal ver esses filmes, né? O, o Lucy eu gosto, o Atomic é sensacional e o Peppermite é razoável.
1: Teve o Red Sparrow também, né? Da Jennifer. Lawrence. Caramba, eu esqueci que esse filme existia.
0: Esse eu não vi qual que é o título? Eu juro que eu
1: esqueci. Operação Red Sparrow.
0: Ah, com a Jennifer Lawrence, Real, é doido, é doido. Tem é as cenas doidas do é. filme, Meu curto.
1: <risos> Seu é <o> tarado. <risos>
0: Falei nada. <risos> Ó, nome e sobrenome matou a charada do programa. Por que o Keanu Reeves não envelhece? É porque ele é um vampiro, velho. A real é essa. Ele é um vampiro, velho. Tem foto dele de 1800 e quebrada. Ele e o Nicolas Cage, velho, são dois vampiros. O cara não emagrece não, velho. Loucura, bizarro, surreal. Ele emagrece? Gente... Envelhece, desculpa. Ah. Emagrece também, né? O cara tá sempre igual, velho. Ele não muda, velho. Ele não engorda, na real, né, enfim. É... Enfim, gente, ele é um vampiro junto com o Nicolas Cage.
2: Ah, e... É... Old Ken Reeves por favor, sempre use barba, porque... ele é muito estranho sem a barba, Jesus Cristo. É muito estranho.
0: Olha só, ai, ai. vamos entrar aqui nos momentos finais do programa. Hoje eu falei, né, que ia ser um programa mais curtinho, um programa diferente... Já? Ah, cara, oh, é, é legal, eu gostei dessa de pegar, é só um bate-papo mesmo sobre o ator, saca? Não é aquela coisa que demanda pesquisa, é assim, óbvio, né, a gente tem que saber de quem que a gente tá falando, mas...
1: Não demandava não?
0: <risos> mas eu gostei desse esquema, cara, programa mais rápido, mais leve, mas enfim, quero saber, do Rick depois do Marcelo, quais seus filmes favoritos com o nosso querido Keanu Reeves?
2: Uh... Ted 1, e vou botar Ted 3 agora porque acho que chega no mesmo nível do primeiro. Advogado do Diabo. Puta filme bom. Deixa eu ver outro bom dele Matrix, é claro.
0: Não, mas Rick, me ajuda aqui. Vocês já repararam. É, eu tô. A cerveja já fez efeito aqui. Eu vou lá, Rick. Tá difícil. Tá difícil. Rick, conta pra gente por que, que você tá explorando essas porras desses filmes, caralho.
2: Ah, Ela tá citando, é. citando,
0: citando, citando. Citar não quero, não. Fala pra mim. Eu... Ah,
2: ok. Tipo, ah, Matrix, é, literalmente, eu assisti ano passado. É, eu cometi esse erro.
0: <risos> Nossa, não escutou. Peraí, aí, não. não, não. Para, para tudo. Você só viu Matrix pela primeira vez no ano passado? Oi? <risos> What?
2: É, eu, eu sempre tipo, quis pegar tipo um tempo, baixei acho que a versão estendida, barra open meter, e velho, me marcou demais, tipo, eu realmente não esperava que fosse aquele tipo de qualidade que todo mundo fala. Né? Cara... Eu não sei o que
0: dizer, Richard, eu não sei o que dizer, velho, continua falando dos seus outros filmes velho.
1: Ô, Tur, ah, pô, é. olha as pessoas que você chama aí, Tur. ah, não, <risos> pô. <risos>
0: nossa, tô <risos> <nossa. risos> quantos anos você tem
1: coitado do Rick ele sofre muito bullying é. É, Brasil, cara ô, ô Túlio, Brasil. corta o sinal do Rick aí ó, tá cancelado Não é?
0: puta merda, velho puta merda, cara ah, é. mas enfim, Richard, fala dos outros aí
2: ah, advogado diabo, né assisti, tipo, novinho ainda, né fiquei traumatizado muito Hã?
1: Vai, te ferrar, mas...
2: vai te
0: ferrar,
2: vai te ferrar, parceiro. Acho que o caramba a atuação dele com o, o Alpatino, né? E velho, genial. Deixa eu ver. É porque tipo, fui pegando de surpresa, né? Ninguém me disse que é delícia né, da gente escolher. Eu acho eu acho que, eu acho que tipo, é isso, sabe? Acho que é os único filmes que me tipo,
1: vieram na cabeça agora.
0: Beleza. Senhor Marcelo, então conta pra gente quais são os favoritos com ele.
1: Cara, eu acho que eu tenho que fazer aqui uma ressalva e defender o Constantine. Nossa, porque eu, que eu acho que. que... Constantine, é muito bom. Eu acho assim, tem, tem muito. Eu, quando eu comecei a ler quadrinho, que eu me, me interei, assim, fui conhecer Constantine, que eu comecei a ler Hellblazer. Eu olhei para a cara do personagem e falei, esse cara não é o Sting, não? Ó, tem, também tem várias Boa. guardadas. <risos> e, de fato, o personagem foi inspirado no Sting, o visual dele foi inspirado no Sting. Então, ele foi criado para ser aquele cara inglês, irônico, sardônico, que só fica com aquele cigarrinho de trench coat lá, o né, chama que tem, sobretudo, né? Chaleco, ah. né? Ian, yeah. oi?
2: Não, não, é Sobretudo, é, é sobre sobretudo. Eu confundi com o Janet.
1: Não é, e aí, assim, o, o intérprete do Constantine na série, que é aquele Matt, Matt Leary, Matt, né? Não, não lembro o nome do cara. Ele, fisicamente, ele é muito mais próximo do que o Constantine do, dos quadrinhos. E ele é muito bom. O ator é muito bom. Eu gostei da série do Constantine. Mas o filme do, 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 do Ken Reeves. Do... Aquele Francis... Não sei o que, né? Como é, que é o nome do cara? O diretor lá? Alguma Pera coisa? Que... Francis? Francis não sei o que?
2: O filme é assim...
0: assim...
2: Francis
1: Lawrence.
2: E o Francis... ator do, do Constantine da série é o Matt Ryan.
1: Isso. O, o ator da série é muito bom. Tanto fisicamente quanto como ator. Eu acho que ele resolve bem o problema. Se por um acaso o Constantine fosse inserido no universo da DC... Para fazer um filme da Liga Sombria ou qualquer coisa assim, eu acho que o, o cara da série daria muito certo, ficaria muito bom. Mas ainda assim, eu gosto bastante do filme do do Ken Reeves. Eu acho que a, a, colocar o, o o Diabo, né, o Peter Fonda, né, como o Diabo, Tilda Swinton, até aquele cara do, do Bush, Gavin Rossdale, tá todo mundo bacana e tal. O único que eu acho que eu não gosto muito é o filho do Capeta, que é o Wes Bentley. Que... ah não, estou viajando o Wes Bentley está no motoqueiro fantasma então eu gosto de tudo, pronto mas é um filme bacana é um filme legal, é um filme bacana mas aí falando sobre os meus favoritos né? o Túlio me obrigou a fazer aquela ceninha no início do programa então né? Túlio, você já pode soltar a minha esposa e os meus filhos eles estão bem? eles estão em segurança?
0: estão <risos> chegando de Uber aí na sua casa
1: então tá bom. E, bom, Advogado do Diabo, Drácula e Matrix, né? Não, mas
0: fala por que, que você tá escolhendo esses filmes? Você tá fazendo igual o Richard,
1: velho. Cara, Advogado do Diabo ele, ele brinca muito com a natureza humana, né? Essa questão da vaidade e tal. Eu acho que ele, ele aperta um calo que eu acho muito legal. Porque o, o cara é bom, ele sabe que ele é bom, e isso começa a subir na cabeça dele. E o, o, o Alpatino vai brincando com isso. E o Alpatino é foda, o Alpatino, até filme ruim dele é bom, por causa dele. Não, né? Não, não, tem uns filmes que são ruins mesmo. Mas. Eu, ah, eu confundi, Peter é Store, realmente.
0: Né? Não, Peter Fonda. Bem que eu fiquei pensando, Peter Fonda. Tá no...
1: Não, é, eu, eu comecei <risos> o programa eu comecei o programa falando dos dois uhum. do Constantino e do Motoqueiro Fantasma acabei misturando o trem todo uhum. mas o Constantino ainda assim é um filme bacana mas o Advogado do Diabo cara, Al Patino é foda pra caramba o, o Keanu Reeves apesar de, de eu considerar ele um ator limitado ele caiu bem pro personagem ele faz aquele cara de não, eu vou só ganhar mais uma ação na justiça e já volto ele, ele tem aquele tipo, um bom menino que vai sendo corrompido que eu acho que é mais ou menos a mesma natureza do personagem dele no Drácula. Só que agora é o capeta em pessoa, né? Só que agora funciona. Eu acho que agora ele já tá um pouco mais velho, às vezes. Eu acho que ele já consegue reagir melhor. Tem a linda da Charlize Theron, que eu acho que foi o primeiro filme dela que eu vi. Ou um dos é, primeiros.
0: Foi o primeiro que eu assisti.
1: O elenco todo do filme, né? Tem o diretor do Ferris Bueller, né? Que já até morreu. Tem um tanto de gente bacana no, no elenco. E é um filme que eu acho que funciona muito bem Fala muito sobre a natureza humana Eu acho bem, muito bem resolvido Muito interessante E aí vem o Drácula Que é uma história né, fantástica Que está sendo recontada aí Para o cinema de... Aí ó, é você aí, Túlio
0: Não, é você Esse aqui é o cara das imitações
1: Tá doido? ou nome sobrenome, depois eu te passo a conta você deposita e aí a gente conversa Vai, <risos> né as crianças
0: tem que comer, né as crianças tem que comer, tem que comprar o leite é o Brasil, é
2: é papai, tem que, tem que ser assim, né véio?
1: mas assim, o, o Drácula cara, o Drácula eu tive um, um sábado à tarde na faculdade com a Erika Savernini que é uma pessoa fodástica no cinema aqui de, de, de Minas Gerais, de Belo Horizonte, do Brasil, né? E ela deu uma aula inteira na faculdade sobre o Drácula. Ela passou o filme, caso alguém não tivesse visto, e eu aproveitei para ver ele na tela grande do, do auditório da faculdade. E depois ela ficou mais ou menos o tempo do filme, né? mais duas horas e meia, falando a respeito dos simbolismos, da, da construção toda do filme, do visual do filme... Tudo que tá ali tá pensado por algum motivo e tem o Anthony Hopkins num papel muito bom. O Anthony Hopkins às vezes entra num piloto automático terrível, mas no Drácula ele tá muito bem e o Gary Oldman. O Gary Oldman puta merda para Gary Oldman é um azar ele ter ganhado o Oscar logo por um filme Macbeth, mas ele tem atuações maravilhosas e o Drácula é uma delas.
0: Vou, vou te fazer uma pergunta, Marcelo. O comportamento do Gary Oldman, do, nos bastidores, né, da, da filmagem e tal, é um tanto tóxico, vamos colocar assim. Por orientação do Francis Ford Coppola, ele encarnou um vampiro mesmo e a vítima favorita dos dois, né, do Coppola e do Gary Oldman, foi a coitada do Irona Ryder. Hoje, diante de todos esses movimentos que a gente vê, de, cara, é, denúncias de assédio... Você acha que o Drácula, lançado hoje, teria a mesma coisa, o mesmo impacto? Funcionaria tão bem ou você acha que eles seriam cancelados?
1: Oh, primeiro, eu não sabia disso. Por incrível que pareça.
0: Fizeram o Inona Rider chorar. A Inona Rider ficou mal, velho.
1: Caramba. Eu não sabia disso. A Inona Rider era para ter sido a, a filha do Michael Corleone, né? a Mary Corleone. E ela não pôde fazer o filme e aí a filha do Coppola acabou entrando no lugar dela e o Coppola acabou arrumando uma oportunidade para trabalhar com ela depois. Eu acho que se a época fosse hoje, provavelmente os envolvidos teriam pensado melhor, né?
0: É. Provavelmente. Provavelmente.
1: Porque eles não iam querer ser cancelados e prejudicar o filme, né?
0: É, o que a justificativa usada é que o Coppola queria uma atmosfera de completo pânico né, dos personagens, especialmente o personagem personagens da Winona Raider. Então o que, que ele fez foi o Gary Oldman ir no ouvido de todo mundo e falar coisas extremamente desagradáveis. O Gary Oldman ele já tem aquela cancha dele de ser uma pessoa imponente, expressiva demais. Então assim, é uma presença que intimida. Então essa pessoa que já causa isso naturalmente, falando merda, indo no personagem como Drácula, eu fico imaginando o coitado da Will Hyde, acho que isso deixou ela tão tensa pro resto da vida que ela ficou cleptomaníaca, sumiu de Hollywood só voltou graças a Stranger Things né? é, hoje
1: o ela tá Coppola. fazendo umas coisas estranhas aí, né
0: exatamente, exatamente
1: é, eu acho que assim o... esse comportamento tóxico e tal não sei, às vezes foi uma ideia louca, errada que o Coppola teve, o Coppola também é uma pessoa que teve muita fama, muito dinheiro e etc. Eu acho que ele ficou um pouco perturbado, né? principalmente depois das filmagens do Apocalipse Now, que ele deve ter cheirado até onde não podia mais. Então eu acho que ele realmente ele deve ter ficado uma personalidade megalomaníaca, bem né? tanto que ele já deu umas bolas foras aí e tal, apesar de eu achar ele foda.
0: Ele é foda, mas...
1: Mas né, tem esses, esses comportamentos aí que a gente às vezes pode achar o artista foda, mas como pessoa, às vezes, ele é um lixo, né? Então Exatamente. vai saber.
0: Exatamente.
1: Então, agora, o Gary Oldman, não sei, né? Se, não, não, não tenho muita informação a respeito da vida pessoal dele, nem nada, não. Mas. E é bom lembrar que o Keanu Reeves, a gente tem né, algumas informações pessoais sobre a vida dele sendo divulgadas aqui e ali. E ele é sempre o um cara legal, né? Ele é sempre um bom moço cara tranquilo, que passa batido no meio das pessoas, que tá ali dentro do metrô lendo um jornal.
2: Passou por então, muita isso
1: também vida. Isso é, isso é bacana de, de reforçar, né? Que tem umas pessoas tipo Ken Reeves, Tom Hanks, né? Que você parece que nunca vai ouvir nada de errado sobre a pessoa, porque ela tá sempre muito bacana, muito tranquila, e é um cara que pegou o salário dele de Matrix e dividiu entre a equipe técnica toda, porque ele achou que o mérito era mais dos caras do que dele, então dividiu entre a equipe toda de efeito especial do filme, os caras ganharam uma grana louca, oh. porque ele dividiu o salário dele entre eles.
0: E isso aí, gente, é só mais um motivo para comprovar a nossa teoria que o Keanu Reeves é um vampiro. O cara é rico pra caralho, ele não precisa de dinheiro pra porra nenhuma. Ele pode trabalhar, ganhar dinheiro pra porra e doar esse dinheiro. Né? Esse é o Keanu Reeves. <risos> Bom, também vou falar aqui dos meus favoritos. O advogado do diabo, por todos os motivos que o Marcelo falou, é, aqui em Belo Horizonte o filme permaneceu em cartaz é, durante um período recorde, não sei se o Marcelo lembra, é, na, no, no, antigamente o BH Shopping, que é o principal shopping da cidade, é, ele tinha somente três salas de, de exibição. E o advogado do diabo meio que morava na sala três, ficou ali seis meses, quase um ano. Sabe, Tinha que chamar cara. um Exorcista. Exatamente, cara. Exatamente. É, o Caçadores de Emoção, já expliquei o motivo. O Matrix, realmente, é, o Richard, né? Que pena que ele só foi descobrir esse mundo no ano passado. E vou falar aqui de um filme que não tá entre meus favoritos, mas que eu gosto, porque ele é o. O filme é ruim, tá? Não vamos negar. Mas é um Guilty Pleasure. Ou seja, aquele filme que a gente sabe que é ruim, mas gosta mesmo assim. Talvez eu goste pelos motivos errados, mas foda-se. Ah, é, o Eli Roth, gente, ele é um diretor meio difícil. Ou você ama ou odeia. E quando ele me faz um filme sobre um cara casado, vivendo feliz com a família, e tá sozinho em casa e de repente recebe a visita de duas jovens perturbadas, meio que é um negócio que bate muito pra mim, sabe? Bate
1: muito pra ele... mim. Né? É, Túlio? É, Túlio? É, Você não podia ter escolhido uma palavra melhor, não, Túlio? <risos> ah, meu Deus.
0: Enfim, é um filme cujos aspectos ali narrativos muito combinam né, com a minha forma de ser. As armas
1: do filme são... <risos>
0: As armas brancas do filme são letais. Armas ah, e armas? Exatamente, essa, essa arma aí mesmo. É, e cara, eu nem lembrava que eu já conheci ela, porque teve uma, um dos filmes que ela fez aí recente, foi o Entre Facas
1: e Segredos. Segredos, Blade Runner.
0: É, mas eu não lembrava dela no Blade Runner e não lembrava dela no Bata antes de entrar. Só depois, assim, que eu fui processar. Então já era uma pessoa que eu já, já conhecia. E o, o Bata, antes de entrar, é muito isso, é muito tosco, mas por outro lado ele fala exatamente sobre os riscos de cair em tentação. para quem viu aí o, o Michael Douglas sendo dirigido pelo Adrian Lyne né, em Atração Fatal, a, o que, que a Glenn Close representa na vida dele, no relacionamento dele, acho que o Bata, antes de entrar, é uma versão elétrica do que foi o Atração Fatal. Obviamente, longe é... da qualidade.
1: É longe da
0: qualidade, óbvio. Drugs. Total, 100%. É... Mas funciona ali na atmosfera, na ideia do filme. Então, eu colocaria esse aí. E já, para não deixar o Carlos chateado, vamos falar, né? Participação especial do Keanu Reeves em Toy Story uhum. 4, né? Foi no 4. Quatro. É... é muito legal Eu assisti a primeira vez o Toy Story 4 Dublado Então o dublador ele fez questão de imitar O Keanu Reeves Mas quando você assiste o original É sensacional, ele tem uma entonação Muito dele velho. É tipo o Alpatino, não é à toa né? No, no Advogado Diabo Coloca o Alpatino como o pai dele As coisas ali são Bem conectadas, os dois se parecem Mais do que a gente imaginava então funciona muito bem.
1: Nossa, os, os diálogos do Ken Reeves no Advogado do Diabo com a Charlize Theron são muito bons, né, bicho? Ela, ela chamava, acho que era a Marianne. Mary, Ann, Mary Ann. Né? Ele falava. Mas Marianne, você não pode fazer isso. Cara, aquele dedinho assim, ó. Levantava o dedinho. Você não vai fazer isso com a minha mãe, Mary ai. ai.
2: Enquanto favor, eu, vou fala, aí,
1: eu vou ler os fala, comentários fala. aqui, ó. Ó, cara, fala. não... Um... Ah.
2: Marcelo, por favor, faz o, o gans, lots, lots of Guns, por favor.
1: Não entendi por nada por que você favor.
2: falou. Faz o quê? Faz o, o gans lots of guns <risos> por favor.
1: Faz o guns.
2: É, que, que o cara pergunta assim, é, do que você precisa ali, guns? Lots of guns. <risos> guns. Vai, vai. Eu, guns. Não, 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 deixa, deixa, deixa eu deixa começar, vai, vai. Do que, ó, oh, Richard,
0: oh, Richard vai dirigir a cena, hein? Olha só.
2: <risos> OK, vai.
0: Do que você precisa?
1: Guns.
2: Lots of guns. <risos>
1: Agora você vai ter que fazer o seu Skywalker. Não!
0: Não! Não! Ah, não. Ah, Brasil.
1: Gente, é isso, então.
0: Essa foi Aqui. a nossa
1: edição. Oi. A Karen outro dia me fez no WhatsApp, me fez cantar Johnny Cash no WhatsApp, viu? Diz ela que tem um karaokê do cinema de boteco.
0: Ah, é. Não, é. Mas assim, eu fui expulso do grupo porque eu não cantava <risos> e não participava, entendeu? <risos> mas... <risos> o Richard também. Mas, ó, o Matheus, se ele estiver aí, cara, eu, eu falo com ele pra te colocar, velho. Só que se você não cantar e não ouvir, você vai ser expulso.
1: Não, tá bom de então... Tô cansando até do song pop já, deixa pra lá.
0: Acho doido, acho doido.
1: Bom, gente, é isso,
0: então. Essa foi a edição de número 86 do nosso Papo de Boteco, podcast cinema ah. de cinema de boteco. É... Uhum. Aí a Selma, né? Tem sim, cadê? Mas os cuzão a gente tirou, tá vendo? É assim, velho. Só que é assim, desse jeito, velho. Assim, é, é foda, é foda. É, agradeço todo mundo que ficou aí quase uma hora participando aqui da nossa conversa. Acho que foi a edição mais leve do Papo de Boteco que eu participei até hoje. Bem, Afinal bem final de contas,
1: tem um quase menor de idade, né?
0: Tem quase menor de idade, exatamente. Mas eu gostei desse formato de pegar pra falar de ator, velho. De repente, né? Ag... Vocês gostaram, cara? A galera que tá aí, comenta aí. O que vocês acharam de, dessa conversa? De repente, se o pessoal tiver curtindo. Comenta aí, gente, ó, né? <risos> Comenta aí, né? O Carlos Cusão Detected, exatamente. Eu vou
2: aproveitar e eu vou aproveitar aí um abraço para o Matheus Verso, né? Kalil, que tá assistindo isso aí, comenta aí, né? Se tu tiver ainda aí online, é um dos amigos meus que eu convidei literalmente para ele assistir e eu falei que ia falar dele, então tá aí tua participação.
0: Acho doido, acho doido. O Richard, você vê, né, Marcelo? Espera 58 minutos pra mandar um alô
1: pro amigo dele, velho.
0: É tipo o professor,
1: Richard... né, na chamada no final da aula.
0: É, não, é Escola João Kleber, velho. É Escola João Kleber, é Kleber. Manda mensagem, falando, não, eu vou falar do você, vou falar do você. Aí tá o cara mandando mensagem no WhatsApp do Rio. Porra, cadê você não falou de mim? Não, eu vou falar agora, daqui a pouco, daqui a pouco, né? Espera o programa acabar pra falar. É, Oito
2: comerciais. Né? Depois dos comerciais, hoje, na sessão da tarde. Olha, mas é, que mas coisa! Eu,
0: eu, o cinema de Boteco é isso, gente. Um monte de pessoas talentosas com suas imitações. Né, o Janinho fala bem, né, Sur? So? Não é? Guilherme né? Frix que... me contou. É. Esse, esse menino é de ouro, Marcelo. Esse menino é de ouro.
1: É, tipo você mas... vê.
0: Acho doido. V vamos fazer a transmissão do rápido do menino de ouro. A gente faz a imitação e ele vai ser o menino de ouro.
1: <risos> eu sou o Edmund. <risos>
0: não, não. Tá Esse é um pra gente fazer realmente, né, cara? Filme dos anos 80 sempre vale a pena. Uma boa. Enfim.
2: Né? É porque que Edmund era ouro, né?
0: Ainda é, o Edmund é foda, vai. É, é
2: ele fez o Tolemites My Name, meu irmão. É, eu acho que doido. É.
0: Galera, muito obrigado. Né? Semana que vem a gente está de volta com mais uma edição do nosso podcast. Se você gostou aí, deixa o like, comenta, se inscreve aqui no canal no YouTube, se inscreve no Spotify. E agora eu vou passar aí as palavras finais da galera, começando com o Richard.
2: É, obrigado, galera, por ter assistido mais uma vez. Me sigam nas redes sociais porque eu vou fazer mexendo isso mesmo. Tô nem aí, tô, se vira. <risos> É, me siga aqui no, no, no Twitter Que é rick 5621 E, velho, é sempre bom A conversa com vocês Que todo mundo do cinema de boteco Vocês são literalmente Meus melhores amigos, minha família Junto com o Matheus Vess E outras galeras E, velho, tomara que eu apareça mais aqui E que vocês sempre me abracem Como vocês sempre fazem, é nóis Ah,
0: você é lindo, cara
2: Não, você é Norman
1: Reeves. Ele, ele prefere o Norman Bates
0: <risos> não <risos> Norman Bates já é você você abre, nem vem nem vem nem vem. Você... Vai, ah, vai. Vai lá. olha isso, pera aí não, pera aí, cadê? como é que eu vou fazer? faz essa cara de novo em um segundo Marcelo. ele prefere vai o pouquinho. Norman
1: Bates que o Norman Reedus
0: vai lá, faz a cara de novo faz a cara do Norman Bates olha isso, gente que tá ouvindo Mãe, no Spotify, você não vai ver nada Mãe, mas... Mãe, Mãe,
1: Mãe. Mãe. eu prefiro fazer o Dexter querendo rir ria filho, pra foto aí
0: caralho mano Marcelo, vai Palavras finais,
1: cara. Puta que pariu, mano. Obrigado. E na próxima eu volto vestido de mãe Bates. <risos> Viu, Carlos Senta? <risos> <risos> Vou fazer a barba primeiro, né? Ah, cara.
0: Que Entendeu? sensacional. Mas, Marcelo, onde que o pessoal te encontra, Marcelo?
1: Não deixem de visitar o que eu dou os meus pitacos lá. Tem 60 edições do programa do Pipoqueiro para você ouvir, com trilhas sonoras da melhor qualidade e comentários meus. As cinco edições mais recentes estão também no Spotify e no Deezer, para quem quiser ouvir. E aí, se você ouvir as cinco edições e gostar, você corre lá para o blog, porque tem mais 55 para você ouvir. Então, não deixem de me acompanhar no pipoqueiro. E sempre que possível eu estou dando meus pitacos com cinema de boteco também.
0: Acho doido, velho. Obrigadão, gente. Ó, Richard, Marcelo, muito obrigado pelo tempo de vocês, pela participação aqui. E para todo mundo que participou aqui, mandando comentário. Meu muito obrigado também. É, acho que eu vou fazer umas pesquisas aí e a gente vai tentar repetir programas assim. São leves, né, divertidos, acho que dá para dá fazer mais. Então, ó. Beijo a todo Valeu. mundo. E até semana que vem com mais uma edição do nosso podcast. E só uma explicação bem rápida. Eu tava fazendo as lives né, do clube do filme, só que meu computador, ele tá me sabotando. Ele tá reiniciando sozinho. É, do nada. né Aconteceu no um podcast passado. E que bom que não aconteceu aqui hoje. Mas enfim, né? Se eu tiver fazendo a live, eu vou ter que recomeçar ela. Então, assim, é complicado. Mas enfim, é a vida, né?
1: Um Óbvio. beijo pra
0: vocês e tchau, tchau.